0: Erzène Radio. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec Sandrine Jourdraine pour évoquer notre cheminement vers la sagesse intérieure. Alors, on a vraiment insisté sur l'importance de, d'accueillir l'instant présent euh, à travers une méditation, j'allais dire, formelle, une méditation plus informelle. Euh, en fait, c'est vraiment permettre ce qui est là. Aussi, c'est pas établir de discrimination finalement dans ce que l'on ressent ni dans ce que l'on perçoit.
1: C'est vraiment intéressant. Merci de dire ça. Il y a vraiment cette intention progressivement d'observer ce qui se passe, agréable, désagréable. Et souvent, après, en fait, on va mettre des étiquettes sur les choses. Tiens, bah, ça j'aime, ça j'aime pas. On met des étiquettes, on juge. L'invitation de la pleine conscience, ça va être en fait au-delà de de l'étiquette de de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et, et ça permet de prendre un peu d'espace, notamment quand on a une douleur, par exemple, quelqu'un qui a une douleur, euh, il va avoir sa douleur, et puis il va avoir tout ce qu'il va créer autour. Mm. Hein « Oh là là, non, je ne veux pas ressentir ça, Oh, c'est trop difficile, encore, encore, oh, je ne devrais pas être malade. » Tout ce qu'on va créer autour. Donc en fait, c'est aussi l'identification Tout à fait. Mm. Oui, tout à fait. Donc il y a cette notion d'identification de, de, de la pensée, et de, de, de revenir vraiment dans l'expérience directe, de. Mais c'est quoi une douleur ah, bah, en fait, ah mais c'est juste... C'est, c'est, alors juste, ça dépend si c'est... Voilà, on est d'accord. Mais c'est juste en fait une sensation. Alors après, bien sûr, elle peut être plus ou moins intense. Et je sais combien, euh, voilà, quand on, on, on a une douleur, ça peut être très pénible, bien oui. sûr. Mais ça permet de prendre un peu d'espace face aux choses. Et, et de pas être tout le temps avec des étiquettes en train de dire j'aime, j'aime pas. Euh, et, et, et souvent,
0: de, de, de en fait, d'avoir une vision très fermé, en fait, des choses. Et ce qui peut nous aider, c'est aussi de faire le lien de manière perpétuelle entre le corps et l'esprit. Ouais. J'aime beaucoup dire que dans mon expérience, j'ai le, j'ai, j'ai le
1: sentiment que mon corps, il est un peu en physique newtonienne. C'est-à-dire qu'en gros...
0: C'est-à-dire <rire>
1: Racontez-nous. Cette idée que le corps, en fait, quand je ressens une sensation, ok, je l'observe, en général, elle met un peu de temps pour, pour se dissiper. Alors que mon, mon cerveau, il est en mode, en mode physique quantique, ça fuse dans tous les sens, et, et j'ai souvent du mal à observer mes pensées parce qu'elles vont tellement vite. Et, et par exemple, quand j'ai une, je sais pas moi, si je suis angoissé ou anxieux, c'est, c'est souvent assez difficile à voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Et le fait de revenir dans le corps, d'habiter le corps, je peux ressentir, par exemple, cette anxiété qui est là. Je peux prendre soin d'elle avec la compassion, avec la respiration, enfin, tous les outils qu'on, 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 qu'on développe et ça va permettre naturellement d'apaiser l'esprit. Donc vraiment ce, ce lien entre le corps et l'esprit, il est essentiel parce que le corps, le fait de prendre
0: soin du corps, d'apaiser le corps va permettre aussi d'apaiser l'esprit. Alors. J'aimerais juste qu'on essaye de voir de manière concrète et pratique comment on peut faire, parce que c'est vraiment mmh. quelque chose... On est tous confrontés à ces situations-là dans la vie quotidienne, et en fait, bah, c'est souvent des émotions qu'on qualifie plutôt de désagréables. On va prendre, je ne sais pas moi, l'exemple de la tristesse, oui. ou de la colère, comme vous mmh. voulez. Mmh. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour ressentir cette émotion, euh, dite négative, dans notre corps Et euh, comment est-ce qu'on peut repérer les pensées qui y sont associées, en fait oui. Alors, déjà, la première étape, c'est de se poser.
1: De se poser. Et ce que je vous propose, c'est peut-être une sorte de processus en quelques étapes, qui va être la la première étape, qui va être déjà de de reconnaître l'émotion. Essayez de poser un mot, un nom dessus. Alors, pas pas besoin que ce soit parfait, mais tiens, ça c'est la colère. Tiens, ça c'est la tristesse. Et juste le fait de poser un mot dessus, ça va abaisser en fait le système nerveux. Abaisser en fait, on parle de l'amygdale, hein, vous savez, qui est le système d'alerte qui génère le stress. Donc le fait de poser un mot déjà dessus, ça va permettre d'apprivoiser et de dégonfler l'amygdale, donc de déstresser. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de ressentir dans le corps qu'est-ce que ça fait. Hein, comment ça me fait cette colère Qu'est-ce qu'elle me fait
0: et donc est-ce qu'on a une boule au ventre Est-ce voilà. que euh, Tout à fait. c'est diffusé Comment Voilà,
1: ouais. vraiment revenir dans le corps. Est-ce que c'est une boule au ventre Est-ce que ça me brûle Est-ce que ça, oui. euh, est-ce que ça a tort et, et peut-être un peu avec la respiration, de prendre soin de, de soi, bien sûr, parce que l'idée c'est pas que ce soit insupportable, mais de rester un petit peu avec. Et puis, et puis ensuite, on va pouvoir essayer de Relâcher, d'apaiser. Et puis il y a plein de méthodologies là, pour, pour pouvoir prendre soin de soi, notamment la respiration, les, les gestes d'autocompassion. Tout ça, on les, on les propose dans les programmes hein, MBSR ou MSC. Ce sont des programmes MBSR, vous, vous en avez déjà parlé dans. dans... Euh,
0: non, mais enfin, oui, on en a parlé rapidement, mais rappelez-nous de quoi il s'agit très vite. Donc, MBSR, c'est un programme de
1: gestion du stress et des ouais. émotions basé sur la pleine conscience. Donc c'est les fondements de la pleine conscience. Ouais. Et puis le programme MSC, c'est un programme
0: d'autocompassion basé sur la méditation de pleine conscience. Et d'ailleurs, donc, vous proposez dans votre livre hein, des exercices pour pratiquer tout cela. On se retrouve dans quelques minutes Sandrine Jordraine. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godfrey. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine Jourdraine, qui nous accompagne sur le chemin de la sagesse. Alors Sandrine, vous utilisez un très très beau mantra que j'ai relevé dans votre livre. Rien à atteindre, rien à réussir. Ça résume tout finalement. Mmh, ouais. Et quel bonheur, quel soulagement.
1: Moi, juste de vous entendre dire ça, ça me fait tellement de bien. On est tellement dans une société de performance, de vouloir réussir, atteindre des choses. Et juste se poser un instant, de lâcher toutes les armes et de, d'être là juste pour être là. Quel bonheur.
0: C'est vrai que ça enlève beaucoup de pression. Alors, vous décrivez dans votre livre les différentes étapes du parcours pour être soi, justement, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. On va essayer d'en, de reprendre certaines de ces étapes. Et ça commence tout d'abord par nous apprécier. Parce que c'est vrai qu'on est dans une tradition, peut-être aussi une religion un peu judéo-chrétienne, où on ne nous a pas toujours appris, justement, à nous aimer. Euh, quelque part, même, c'était perçu comme égoïste, hein, très négatif. Et en fait, vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut démasquer, justement, ce critique intérieur. Oui.
1: Et, et souvent, c'est vraiment conditionné. On, on a des modes de fonctionnement tout à fait naturels qui sont liés au système reptilien, hein, qui est le, on va dire le lié au stress, qui va, on, on va de façon très automatique se critiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un automatisme qu'on a. Et le problème, c'est que on se rend compte que quand on se critique. Eh bien, au contraire, justement, ça ne va pas nous permettre de nous motiver. Le plus souvent, ça va nous épuiser, nous fatiguer, nous, nous voilà, nous voilà, nous, lâcher en fait la motivation. Mmh. Et il y a plein d'études qui ont montré justement que l'autocompassion permettait euh, de développer, euh, de, de plus oser, de, de développer la confiance en soi. Et c'était vraiment un, un, un bel atout. Et, Mais et alors con... concrètement, pardon de vous interrompre, concrètement, comment ça peut se traduire cette autocompassion ouais. Tout à l'heure, on a, euh, la dernière fois, on a parlé de la prania, cette notion de sagesse intérieure. Et. Vous savez, souvent, on parle de Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Où on a un peu cette voix du critique intérieur qui va être là pour nous juger, nous critiquer, dire que c'est pas bien euh, ce qu'on a fait. Et l'invitation, ça va être de s'entraîner à développer une nouvelle voix, la prania, cette, cette voix compatissante qui me veut du bien. Et donc, c'est à travers de plein d'exercices, euh, notamment dans le programme MSC dont je vous parlais tout à l'heure, on va s'entraîner à... Euh, avec euh, identifier des mots euh, qui nous font du bien, euh, apprendre aussi à se connecter à son corps avec compassion. Hein, On on est en fait des êtres, des mammifères à l'origine. La chaleur, des mots doux, il y a plein de, de techniques qui nous permettent de reprendre... Notre, euh, en fait de cheminer vers notre sagesse et de reprendre confiance
0: en soi et à euh, nous apporter de l'amour. Et peut-être aussi, justement, devenir qui nous sommes. C'est aussi ce que tout vous dites. Fait, hein. tout, à
1: fait, tout à fait.
0: Alors, comment, de manière aussi plus concrète, on peut aligner nos actions et nos aspirations Parce que, finalement, c'est un petit peu la clé aussi de cette sagesse. C'est d'être en cohérence. Oui, tout à fait.
1: Euh, aligner ses actions et ses, euh, ses aspirations. Et, euh, le cœur de la pleine conscience, on parle souvent de l'intention. Hein quand je fais quelque chose, quelle est mon intention et, et je pense que si on peut, euh, à chaque fois qu'on fait un geste, alors ça c'est surtout quand on s'entraîne notamment lors de retraite ou de programme, de s'entraîner à, voilà, c'est quoi mon intention là Qu'est-ce qu'il y a derrière ce geste hein Et progressivement d'aligner ça avec ses actions.
0: Oui, et puis si ce n'est pas forcément euh, aligné dès le départ, justement, voilà, avoir un peu de tolérance vis-à-vis de nous-mêmes et se dire qu'il faut aussi se, se laisser un petit peu de temps.
1: Ah ben complètement, complètement. C'est vraiment un entraînement qui demande, qui demande du temps et en même temps, il y a des bienfaits dès le début. Mais c'est vrai que plus on va pratiquer et plus on va découvrir la profondeur et le, le
0: bien-être grâce à la pratique. On poursuit cette discussion passionnante dans quelques instants, Sandrine Mieux vivre l'instant, Aurélie Godfroy. L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Sandrine Jourdrenne qui nous emmène sur le chemin de la sagesse intérieure. Alors nous avons vu à quel point c'était important d'être alignée, Sandrine, euh, mais il faut aussi justement pour être alignée se relier à nos aspirations profondes. Euh, concrètement, ça veut dire quoi Et comment on peut faire surtout mmh. Alors, se relier à ces aspirations profondes, euh,
1: moi, je propose souvent des exercices très concrets qui sont, en fait, par exemple, de se relier, de se questionner à, sur qu'est-ce qui me fait vibrer C'est quoi ma vision du monde idéal, par exemple Vous voyez, c'est des, des exemples très, très simples, mais qui me permettent, en fait, d'ouvrir le champ des possibles. Euh, j'accompagne pas mal de personnes en, qui sont dans cette logique de, de, de quête de sens dans leur vie personnelle ou professionnelle et de s'ouvrir à un monde. Voilà, c'est quoi le monde idéal Ça serait quoi le monde idéal Ça serait quoi votre vision de vous-même dans, dans 5 ans, dans 10 ans Donc déjà, c'est d'identifier finalement. Complètement, tout à fait. Identifier et ne, et ne pas euh, se mettre de limites. Euh, et la méditation va permettre encore aussi de, de se connecter puisqu'on va pouvoir se connecter à son moi profond, à, à, à son intuition, à son corps. Mmh. À choses, nos désirs aussi, peut-être à vous, Complètement, à, à nos désirs. Et, sous, et, et une question, par exemple, qu'on se pose très souvent, c'est de quoi j'ai besoin mmh. De quoi j'ai besoin On est tellement souvent euh, en train de vouloir euh, faire plaisir, euh, de faire plaisir à, je sais pas moi, à son boss, à ses parents, euh, à, à ses enfants. Euh, et souvent, on s'oublie. Donc l'invitation de la pleine conscience, c'est vraiment de revenir à soi, non pas pour être égocentré, mais justement pour être pleinement soi et, et s'offrir au monde pour, pour pouvoir offrir le meilleur de soi-même à, aux autres. Et ça prend du temps, ça, en général Ou on peut le faire assez rapidement Je pense que c'est un chemin de vie, et je pense qu'on on évolue continuellement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a, on a, on a nommé ce, ce livre « "cheminer vers votre sagesse intérieure ». Est-ce qu'il y a un objectif on a dit tout à l'heure, hein, rien, à, rien à atteindre, rien à réussir. Juste un chemin et, et se faire confiance, faire confiance en la vie qui va nous
0: apporter parfois les embûches nécessaires aussi pour euh, évoluer. Mmh. Alors oui, faire confiance à la vie, donner du sens à notre vie. En mmh. fait, tout est une question de boussole intérieure, non Oui, tout à fait. Où est notre nord Oui, ouais. donner du
1: sens à sa vie, c'est essentiel. Enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, c'est, ça, ça a été vraiment... Euh, euh, la source d'une grande gratitude. Euh, quand je vois euh, euh, mes participants s'épanouir, je trouve que c'est, c'est tellement gratifiant de donner un sens à sa vie. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont,
0: ont besoin de ça. Mmh. Ouais. Alors, ça passe aussi par euh, la liberté, parce que je pense que c'est vraiment un des maillons sur lesquels on peut, on peut travailler, gagner en liberté. Alors, ça passe bien évidemment par prendre conscience de nos déterminismes. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux croyances limitantes, à notre éducation et tout ça. Hein. Complètement. Euh,
1: prendre conscience de nos déterminismes. Et puis également, euh, Epictet qui dit, euh, vous savez qu'en fait, les choses... Je vais vous dire la phrase exacte. « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous et d'autres non. » Je pense que c'est intéressant, en fait, de, progressivement d'observer qu'est-ce qui est dans mon contrôle, qu'est-ce qui est hors de mon contrôle. Et, et, et ce qui est dans mon contrôle, bah, de le faire évoluer. Par exemple, devenir moi, devenir soi, ça, c'est dans mon contrôle. Il y a plein de choses, par contre, qui sont complètement indépendantes de ma volonté. Et dans ces cas-là, bah, est-ce que je peux euh, bah, lâcher, lâcher ça parce que c'est hors de mon contrôle Et, et quand vous parlez de, de déterminisme, euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir déconstruire progressivement euh, son histoire, euh, quand, quand son, bien sûr, quand, quand certaines choses nous ont fait souffrir, euh, d'observer, de déconstruire pour progressivement, bah, de cheminer vers vraiment qui
0: on est pleinement. Et est-ce que pour cela, il faut se faire euh, accompagner de manière obligatoire ou est-ce qu'on peut y arriver seul
1: Mon retour d'expérience, c'est que moi, je me suis fait beaucoup aider. Et je pense qu'on enfin, on est, tous, un peu, on est tous, tous différents, mais je pense que euh, c'est Sartre qui dit que le regard de l'autre est essentiel pour évoluer. Et je pense que d'une part on peut se faire aider, je pense que c'est très très bien de se faire aider, et en même temps la solitude, le silence peut être aussi une grande source de, de, de transformation. Mmh.
0: Il ne faut pas en, en avoir peur. Ouais, on tout se tout retrouve justement, on va vous offrir quelques minutes, un petit peu de répit, on se retrouve dans quelques instants Sandrine.